0: Aqui é o Rafa, esse podcast é tipo o meu disco solo Cara, como tá sendo difícil gravar esse podcast Esse episódio em específico tá difícil Porque já é a oitava tentativa de tentar gravar e, Enfim, eu espero que essa seja a última e que eu já concluo o episódio Até porque eu vou fazer a publicação logo em seguida, né? Você está... É, você vai ver aí no feed, né? Esse podcast foi publicado no dia 16 de dezembro de 2021, né? Que é a estreia de Homem-Aranha sem Volta Pra Casa. Esse é um podcast com spoilers. Dentro aqui no Disco Solo, a intenção nunca é falar sobre lançamentos de filmes, nem nada, né? Eu não quero só seguir com as coisas com hype, né? Eu trago muita coisa até bem antiga até desconhecida pra poder comentar diversas coisas. Mas nesse caso desse filme eu acho interessante porque é um filme-evento, né? E o Sem Volta Pra Casa ele é uma conclusão pra uma fase desse Homem-Aranha do Tom Holland pra poder seguir para uma nova fase, enfim, é, tem diversas coisas que eu quero trazer para esse podcast, fica comigo aí que você vai receber. Primeiro de tudo, né, você é privilegiado, eu cheguei em casa, eu tô bem cansado até, que eu saí do cinema e já vim direto para casa, né, tava trocando ideia com um amigo meu que a gente assistiu o filme, né, tomamos lá um, eu tomei um suquinho de laranja, essas coisas, né, não bebi hoje, né, Para ficar de boa, até para gravar. Mentira, né? Porque eu resolvi no BB mesmo. Mas é, cheguei em casa e já resolvi gravar o cast sem responder as pessoas que já tinham visto o filme. Eu tenho amigos que viram pré-estreia, né? Nesse dia 15. Eles já queriam conversar comigo é, sobre o filme, com spoilers, né? Eles foram muito justos, né? Mandaram aí Alguns áudios e mensagens sem spoilers, né? E, enfim, eu resolvi gravar primeiro o podcast e expressar as coisas aqui direto pra você, que pode estar tá ouvindo em 2025, mas não tem problema, tá? Saiba que isso aqui foi gravado antes de eu mandar mensagem pra qualquer pessoa. E até falando sobre pré-estreia, né, que foi o que o pessoal foi... É, eles falaram que tiveram a sensação de estar tá na pré-estreia do Vingadores Ultimato, né? Aquele mesmo sentimento de pessoas fantasiadas, de um hype enorme, da sala de cinema como um, uma torcida de time de futebol. É muito legal ver o cinema voltando a, voltando a como deveria ser, né? A gente teve uma pandemia, a gente ficou incerto sobre como o cinema ia seguir, né? E voltar o cinema a essa maneira, a ser o, assim, realmente o lugar onde as pessoas vão para poder ver o filme criam aquele hype. E a galera tem todo mundo envolvido na mesma energia. Você que já foi numa pré-estreia, acho que já deve ter sentido isso, né? Eu fui na pré-estreia do Star Wars, né? Assim, os primeiros Star Wars novos eu fui. Na verdade, parando para pensar, a trilogia toda nova eu vi até aquela porcaria do episódio 9. Mas eu cheguei também na do Vingadores Ultimato. Enfim, pra estreia legal, né? É muito a galera que tá no hype, que é fã, vai fantasiada. E infelizmente eu perdi isso, né? Porque eu não conseguia pegar a estreia. Mas hoje mesmo eu vi algumas pessoas vestidas de Homem-Aranha. Teve aquele hype, né? E a sessão que eu fui tava tranquila, apesar de um grupo de adolescentes que estavam chatos demais, conversando durante o filme, teorizando, e, enfim, eu já, eu tenho 25 anos, né, eu já cheguei na fase onde acho que eu já posso reclamar dos adolescentes e perceber que quando eu era adolescente eu era chato pra caralho, né, e, e a minha versão adolescente provavelmente eu odiaria, mas, enfim, não vou reclamar muito disso, né. Depois deixa pra um podcast sobre histórias inconvenientes, de pessoas inconvenientes dentro da sala do cinema, nem vou chamar assim, porque até parece que a culpa é sempre dos outros. Às vezes é, mas não, parece que eu sou chato, parece que eu sou resmungão e o ponto não é esse. Só foi realmente, tipo, os adolescentes lá falando pra caramba e tal, até troquei de lugar. Fiquei na minha ali, né? E a sala tava até, tipo, meio vazia, se é que eu posso chamar assim. Porque, assim, as outras salas estavam muito lotadas. Então é um filme que foi num, num grau de hype muito absurdo, né? E que bom, né? Que bom ver o cinema funcionando dessa maneira. E, enfim, esse podcast ele vai ter spoilers, tá? E, a partir daqui, eu vou comentar as coisas considerando que você já assistiu o filme. E eu quero começar comentando sobre o hype em volta dele, porque no episódio anterior eu falei justamente sobre isso, né? E também eu cheguei a ler uma entrevista do Tom Holland falando sobre a coreografia de cenas de ação, né, como foi difícil pra ele, né, porque as cenas de ação foram, foram muito bem desenvolvidas. Você que assistiu o filme sabe que foram mesmo, né, foram cenas de luta bem intensas, né, e assim, é, é, isso é legal porque o filme ele é intenso quando ele, quando é necessário, né. E o primeiro ponto é esse, né? É o filme de amadurecimento desse Homem-Aranha do Tom Holland. Né? É muito legal isso. A gente tem os outros Homem-Aranhas ali, mas você vê é, coisas acontecendo com esse Homem-Aranha que são trágicas, tipo a morte da, da Tia May, que, cara, é a história do Homem-Aranha, né? A história dele é trágica, né? Até mesmo dos vilões. No Homem-Aranha 2, né, do, do Sandheim, o Alfred Molina, né, o Dr. Octopus do Alfred Molina, a história dele é muito trágica. E a gente, quando vê esses vilões aqui, ele, né, tanto quanto o William Dafoe também, como o do Andy Verge, a gente já conhece o background deles, isso dá muita força, né. É, e aí eles usaram tudo isso, todo esse peso, para influenciar no Homem-Aranha do Tom Holland, para ele passar por esse trauma, né, que é a morte da Tia May, e mais do que isso, entender o que é ser o Homem-Aranha, né, um filme que discute muito o que é ser o Homem-Aranha. E, e também a bondade que ele tem a, a ideia de, sempre dele querer ajudar as pessoas né? ele não é um assassino não é um cara que quer ir atrás do vilão e acabar com o vilão né? se ele puder ajudar ele ajuda né? no caso do homem aranha do tom Maguire, você pode ver que os vilões ali tirando no terceiro o primeiro e segundo né? o norman osborn e o dr octavius eles são figuras paternas para o peter né? ou pelo menos o filme tenta fazer essa relação no 2 funciona muito bem, né, quando você vê o Tom Maguire encontrando ali com Alfred Molina, né, o Dr. Octopus e o Homem-Aranha daquele universo, você sente ali, você sabe a história deles e isso faz toda a diferença, né, e eles se verem e ficarem felizes de estarem bem, é, é um, algo assim que é um peso que vem já de outros filmes, né. Por isso que eu não considero esse o melhor filme do Homem-Aranha, tá? Tem gente falando que é o melhor filme do Homem-Aranha, eu não considero, né? Primeiro que, assim como o episódio 7 de Star Wars, ele depende muito da, do background que os outros filmes conseguiram desenvolver, né? Mas, ainda assim, esse é um grande filme. Porque o Aranha do Tom Holland, ele finalmente deixa de ser um personagem que ele tá muito ali atrelado à figura do Tony Stark e acaba se tornando o Homem-Aranha como a gente gosta, né? O Homem-Aranha que cara, apanha, 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 acontece desgraças na vida dele e mesmo assim ele segue em frente. Né? Isso é, é o ponto que você vê no Spider-Verse, a animação, que é maravilhosa, se você não viu, veja. E o ponto que a gente vê aqui. Né? Então, foi uma expectativa que eu criei que eu não me decepcionei. Né? E é, é até legal porque quem criou expectativas, acho que você deve ter criado também, você que tá ouvindo, é, não teve as expectativas é, teve as expectativas correspondidas, né, não, não foi o lance assim de criar expectativas demais, não foi legal, valeu, pela, uma das primeiras vezes, né, é raro acontecer isso aí. a gente criou um puta hype para um, um filme que conseguiu compensar todo esse hype, e não pareceu só referência jogada e coisa panfletária, foi algo realmente bem positivo, né. E aí tem até a notícia de que a Sony já confirmou uma nova trilogia com o Aranha do, do Tom Holland. É justamente porque esse filme funciona como um reboot né, para a história dele. né Todo mundo esqueceu quem era o Homem-Aranha. Aquela coisa dos quadrinhos que é o Pacto do Mephisto. Que o Homem-Aranha faz um pacto com um personagem chamado Mephisto, que é o Diabo. que Nossa, tenebrosa, né? É, que acaba fazendo todo mundo esquecer que ele é o Homem-Aranha, né? naquela, naquela altura a galera sabia. É meio que acontece aqui, né, só que é o feitiço do Doutor Estranho. Então, a, a, a gente tem meio que um reboot, que aí a gente vai seguir agora a história com ainda o Tom Holland de Homem-Aranha, né, porque faz sentido, ele, ele é novo, né, ele tem 25 anos, então ele pode fazer o personagem por mais tempo. É, ao mesmo tempo em que a gente tem tudo novo, né? Não é... É o mesmo Homem-Aranha, mas a gente vai agora para novos horizontes, né? É, assim, em relação ao filme, eu acho que é, é esse o ponto, sabe? O sentido geral. Eu falei que ia falar sobre a reação das pessoas, né? É, a, a internet, ela engana muita gente, né? O seu tio no WhatsApp já deve ter visto uma mensagem falando que... a ah, é, porque, assim, as pessoas viram jacaré quando tomam vacina isso daí foi piada do, do Bolsonaro né, mas é, tem muitas fake news aí que surgem no WhatsApp que sua avó, sua tia provavelmente já acreditou então, uh, realmente, a fake news tem essa, essa possibilidade. Você já viu essa discussão, né? A fake news de fazer as pessoas acreditarem e tal. A gente sabe disso, né? Mas a gente chegou num ponto onde a gente não tá no, nem está conseguindo identificar quando uma coisa é real ou não. E tiveram diversas imagens vazadas do filme. Imagens que, cara, era praticamente um print do, do filme. O mesmo plano, tudo, a gente viu os três Homem-Aranha juntos, uma imagem só do Andrew Garfield, Vimos o Charlie Cox também como o demolidor E parecia tudo assim Cara, não, a imagem tá meio zoada e tal, é montagem A gente ficou meio que nessa, né Teve, vídeo até, teve até canal fazendo vídeo no YouTube para poder explicar porque aquilo era montagem E outros dizendo que não Então a gente não sabia nem distinguir o que era real ou não Nesse hype todo isso foi maravilhoso, isso foi muito legal, foi muito positivo pro filme, porque quando chega no filme a gente tem a confirmação, dá um alívio, né? Só que ao mesmo tempo, acaba... É engraçado você ver ali as imagens que tinham vazado no filme, e você pensa, caraca, é exatamente como tinha vazado. Tava ali na nossa cara o tempo todo, mas fomos enganados. Cara, é uma das primeiras vezes que eu vi isso acontecer. De verdade, já teve gente que acertou que ia acontecer num filme... Ou já teve vazamentos reais mesmo. Mas nunca tinha rolado isso. de o que, a gente, que, o que vazou a gente discordar, achar que não, não deve ser real. E no fim, era real. É uma loucura. Né? E, e aí a internet já tá chegando nesse ponto, né, cara? É, nesse caso foi positivo, não foi algo assim que. É, que foi ruim, na verdade, foi bem divertido, até como eu mesmo disse. Né? E assistindo o filme. É, eu lembrei de uma coisa, quando a gente teve diversos spoilers fakes, né? Geralmente eles pegavam cenas de outros filmes, né? Tipo, outros filmes do Homem-Aranha. E iam ali, tipo, mudavam. Colocavam um personagem num cenário que era do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Pra poder fingir que era uma imagem vazada. Isso foi parar no filme... E eu não sei se você chegou a prestar atenção, mas o ator que interpretava o Homem-Aranha no terceiro filme, ele não tá no filme. Eles pegaram imagens que eram do Homem-Aranha 3. Lembra do Homem-Aranha 3, quando o Homem-Aranha é todo de preto, luta com ele? E aí ele cai no, na água né, e vira barro. Eles pegaram aquela imagem ali, aquela cena, pra poder mostrar ele voltando a, a ser normal, né? Voltando a, a ser humano, né? E... Assim, eu não sei porque o ator não confirmou, tá no filme, vou até pesquisar aqui pra ver, mas eu achei engraçado porque me lembrou exatamente essa ideia de você criar teorias, de você é, pegar imagens e tipo, até às vezes por zoeira e às vezes até pra fazer as pessoas acreditarem. E, e o filme meio que se utilizou disso, né, de cenas de filmes anteriores. Agora, porque o ator não aceitou participar do filme, sinceramente não sei, porque vive ele tá, né? É, mas, enfim, às vezes ele tá com agenda ou algo do tipo, né? Mas no filme ele não tá mesmo. Ou talvez não foi nem convite feito. Às vezes só pegaram as imagens dele porque viram que não era necessário ter o ator ali. Eu acredito nessa última ideia, né? Mas uh, os atores que foram, que retornaram, tô, todos muito bem. Assim. Mesmo o, o Tom Maguire, tadinho, né? Nunca foi um grande ator. Ainda assim a gente gosta dele, né? o, até essa, ele ser um, um Homem-Aranha meio assim, tipo retraído e tal, que é uma coisa que vem do ator mesmo, da interpretação do ator, é um negócio ponto positivo para ele. Né? Agora o William Dafoe, é, o Alfred Molina, principalmente esses vilões que são os melhores vilões, né? eu considero o Duende Verde e o Dr Octopus vilões, Assim, a nível máximo né, em relação às adaptações do, do Homem-Aranha nos cinemas, é, eles estão muito bem. Né? O William and Fall, assim em termos de atuação, acho que está tá muito bem, como o, o Duende Verde, trazendo aquela coisa do perigo. Né? Os vilões trazem aquela coisa do perigo que a gente não sentia direito no, nos outros vilões do Homem-Aranha do Tom Holland. Né? Isso daí até tirava a força do do personagem dele, né, tipo, os desafios dele não eram tão grandes quanto os outros homem aranhas enfrentaram, né, e aqui, enfim, toda essa construção dos outros Homem-Aranha meio que é, ajuda, né, meio que não, diretamente ajuda essa versão, hein? Ah, sinceramente, eu não, acho que não tem mais nada que falar, eu não vou ficar, tipo assim os detalhes, sabe tem, é, tem canais maravilhosos aí no YouTube que provavelmente vão te explicar cena a cena aqui não é isso, né, eu pesquei até algumas coisas, eu vi a Liz Allen no é, na banca de jornal tem diversas capas de revista com o rosto da Liz Allen né, que era a primeira é, primeiro interesse romântico do, do Tom Holland né? lá no primeiro filme enfim, tem um, alguns outros detalhes que são interessantes, tem coisas que a gente sabe que estaria no filme, né, tipo a discussão da teia orgânica do Tom Maguire, né, todo mundo se assustando, tipo, caraca, a gente usa cartucho e você usa teia, é, usa teia do seu próprio corpo, isso eram coisas que é meio que obrigação do roteirista colocar ali, porque senão você não corresponde, né. É, é claro que não no sentido negativo, né, porque o episódio 9 de Star Wars, ele começou a dar ouvidos a coisa que simplesmente não faria sentido estar tá no filme, né, tipo um beijo da, da Rey com o Kylo Ren no final do filme. É, aqui não, aqui são coisas que faz sentido em relação ao universo que eles estão ali e os personagens em si, e aí é, se torna tão óbvio que tá ali no filme, né, e... Enfim, porque faz sentido, né? Tem contexto, né? A gente tem que lembrar que as coisas nos filmes tem que ter contexto sempre pra poder funcionar. Cara, ótimo. Eu gostei bastante. É, esse podcast aqui vai ser um pouco mais curto. Eu vou encerrar ele porque não tem muita coisa pra falar. Provavelmente quando eu, vou en quando eu for encerrar esse podcast eu vou pensar assim Puta, não falei de tal coisa. Mas eu acho que não... <risos> Acho que não é necessário aqui, porque eu acho que eu já consegui me expressar bem no sentido geral, né? Quer review melhor, vai em outros lugares aí, porque aqui é mais a opinião do Rafael, assim como é um podcast muito pessoal. Se você tem reclamações, @rafaoliveira Rafa Oliveira com três O's, tanto no Instagram, quanto também no, no Twitter. Você vai ver ali é, os meus perfis e pode mandar mensagem, eu respondo. Até o próximo episódio.